0: Boa, gravando yes. yay Marcelo, como você se sente acordando Às 5 horas da manhã de verdade?
1: Eu estou bebendo minha xícara de chá aqui
0: Quem que vai às 5 horas da manhã, Marcelo? Tem que tomar é? café Se eu
1: tomar café agora, eu estouro meu estômago pro resto do dia Eu nem acordei, eu ainda estou dormindo Por dentro, eu estou dormindo
0: Que tipo de comissário é esse? Com esse estômago fraco pra café
1: Menina, meu estômago tá muito fraco pra tudo Pra ser sincero, tem que tomar muito cuidado Tem que tomar
0: um pouquinho de mais de informação neste né, quarto episódio Gente, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Code Share Eu sou Andressa Cagiano. Você me encontra nas redes sociais como Arroba canal não perturbe Eu tenho um canal no YouTube E eu estou fazendo este podcast com o
1: Marcelo Bueno, do canal Oero Moço. Você me encontra em todas as redes sociais com esse nome, Oero Moço. E eu também tenho um canal no YouTube e... TikTok. Aqueles...
0: TikTok, <risos> como
1: né? Como se fosse importantíssimo, né?
0: Você só quer, você só quer followers no TikTok agora, Marcelo. Né? <risos> Tá virando as costas pro
1: Instagram. Uh, hoje a gente vai começar um, uma coisa nova aqui no podcast CodeShare, que é multiplataforma, então você também pode assistir a gente no YouTube com o canal CodeShare. Code... Ih, gente, CodeShare, eu falei CodeShare. Bom. Code Share, é... Então se você quiser ver nossos rostinhos enquanto a gente grava virtualmente, você pode. Hoje vamos começar um novo quadro onde a gente vai responder as perguntas de vocês que vocês mandaram no e-mail do canal CodeShare. Qual que é o e-mail?
0: Extra. Travou? Voltou.
1: Voltou.
0: É, o e-mail para vocês falarem qual Vou... O Foi meio para vocês falarem com a gente. É canalcotierno Vocês podem mandar as suas perguntas, se vocês quiserem que a gente responda aqui para vocês. Vocês podem mandar sugestões, podem mandar feedback. A gente aceita. A gente gosta de receber amor. Só queria dizer isso. Tá. Então, só para deixar aí no ar. É de qualquer forma, a gente está aqui para falar hoje neste né, quarto sobre... um episódio sobre
1: expectativa e realidade. Eu... <risos> eu fiquei vai, Andressa, vai eu, vai quem. <risos> eu
0: gostaria já. Eu gostaria de dizer já para vocês, gente, já observarem bem o que está acontecendo neste momento, que se vocês querem ter uma vida além da aviação, olha aí o Marcelo tendo que acordar 5 horas da manhã para poder para poder gravar um podcast comigo, porque ele está de sobreaviso, entendeu? É, então hoje a gente vai falar um pouco sobre as questões que a gente mais recebe, perguntas e eu acho que até rumores a gente ouve, gente, a gente recebe cada pergunta, e as pessoas falam uhum. cada coisa da aviação. Né, já ouvi gente falando que a gente recebe salários astronômicos, que a vida é por glamour, e tem muito preconceito e tem muita suposição sobre, né, a, a, tanto a profissão quanto a vida de comissário e a gente veio aqui pra falar um pouquinho pra As vocês verdades. sobre isso.
1: Inclusive, eu quero As começar verdades. dizendo que muita gente pergunta, né, é possível ter vida sendo comissário ou você voa só, só tipo, vive pra voar, né, tipo, só vive na mala e etc. Gente, é possível, mas olha só, às vezes não é fácil exemplo, que estamos aqui agora acordados bem cedo, realmente a gente acordou 5 da manhã pra poder gravar o podcast, então se você quer fazer outras coisas, às vezes você tem que dar uma esquematizada aí porque a minha escala tava apertada nessa semana e a gente foi procurando um lugarzinho onde encaixava pra gente fazer isso é possível? É possível, mas às vezes dá um trabalhinho, é... e aí você tem que né, se adaptar a isso.
0: Uma questão de, de prioridades que você tem pra sua vida, o que você quer fazer no seu tempo de folga e a maneira como você gerencia o seu tempo, sabe? De qualquer forma Forma, gente eu acho que eu como comissária sempre tive muito mais tempo para fazer as coisas que eu queria como projetos pessoais do que meus amigos que trabalham né é num tório ou num trabalho que tem oito horas diárias e só o final de semana para de folga porque chega no final de semana quem é que quer produzir né quem é que quer fazer alguma outra coisa ninguém quer todo mundo quer descansar então como comissária principalmente aqui na emirates eu sempre tive muito tempo né os voos eram muito longos mas o meu tempo de descanso também era sempre maior Querendo ou não, a gente voa 120 horas por mês, o que é bastante mas se você for olhar isso como uma jornada de trabalho mensal, não é tão alto, sabe? Mas é, vai muito aí do, do que as pessoas pensam é, que elas têm como prioridade. Então, é possível, é possível mas é, você vai ter que se puxar porque é um trabalho muito cansativo, então muitas pessoas falavam pra mim, ah, como você consegue se exercitar sendo comissária? Gente, tempo tem, né? Se você só tem que ter a vontade realmente de acordar e saber que você vai estar muito cansado E, e fazer as coisas apesar de você estar tá com jet lag Apesar de você estar tá sem saber exatamente onde você tá Porque às vezes isso acontece Quando a gente começa a voar você faz uma chave de voo Você já não sabe mais onde você foi parar Onde você tá Que hora você acorda Que hora você vai dormir Mas é uma questão de adaptação realmente A um estilo de vida Então mas eu é gostaria super... de
1: começar, Andressa Perguntando Quando você entrou Você tinha uma expectativa diferente Da realidade que você encontrou?
0: Beleza Eu, na verdade, quando eu entrei na, na aviação, eu não sabia quase nada da aviação. Né, Marcelo? Eu é, nunca tinha pesquisado a fundo. Não era uma coisa que eu queria fazer da minha vida desde criança. Eu vou de avião uma vez na vida quando eu era pequenininha e depois disso nunca mais. Eu nem sabia como era estar dentro de um avião. Eu não lembrava disso. Então, eu realmente não sabia o que esperar. Essa é a realidade. Né? Você eu tinha poucas não
1: expectativas, como... né? Então, a realidade que você encontrou foi excelente. <risos>
0: realmente. Eu não sabia como seria o trabalho dentro do, do avião, porque no curso, a gente vê muito a parte técnica né? Então Sim. você vê a parte de emergência Vê a parte de primeiros socorros vê, a pa... vê toda a parte técnica Mas o serviço de bordo Que você realmente vai fazer no dia a dia Apesar de não ser... A gente entra naquela questão né? Comissário de bordo é Agente de segurança, mas o que você faz No seu dia a dia, para as outras pessoas Verem como você serve as outras pessoas Não é dessa maneira tão visível uhum. né? Claramente você tá ali por conta Da segurança e tudo mais, e isso é uma coisa Que eu sempre tive muito orgulho, isso é uma coisa que eu sempre que tive muita autoridade, sabe? Quando eu entrava no avião, eu sabia que se alguma coisa acontecesse, eu saberia o que fazer, mas as pessoas não veem isso, né?
1: Hoje, por causa da pandemia, eu acho que tá mais visível o nosso papel como agente de segurança. É, porque, pelo menos nos voos nacionais, a gente não tá tendo serviço de bordo por causa da Anvisa. O serviço de bordo a gente tá distribuindo, que seria um biscoito, né? No desembarque. E, e o desembarque também oh. tá sendo feito por fileiras. Então, a gente tem que manter todo mundo sentado. E aí, tipo, por exemplo, eu vou lá no meio da, da passarela e eu vou indicando qual fileira vai saindo, entendeu? Então, o pessoal vendo a gente tendo esse trabalho mais cuidadoso e tal em todos os momentos do voo, eu tô dando um exemplo só, né? Mas é que tem vários outros procedimentos é, por causa da pandemia. Então, eu acho que hoje a galera tem uma visão um pouco diferente sobre o nosso papel real ali dentro, né? Que é realmente cuidar, é o objetivo principal.
0: Que A, a minha né, expectativa, a expectativa que eu tinha, pelo fato do curso ser tão voltado para essa área técnica, era justamente isso, eu estar dentro do avião e trabalhar mais mais dentro dessa parte é, então eu não tinha muito essa noção de como seria o serviço de bordo, porque isso é uma coisa que você tem, quando você entra nas empresas você vai ter o treinamento de acordo com o serviço de bordo daquela empresa, Verdade. então quando eu cheguei na, na Azul que foi quando eu comecei a voar, que eu voava no Brasil eu tive uma certa, uma certa decepção, não vou mentir, eu demorei um tempinho para me acostumar porque gente, eu entrava no avião e eu servia batata, era isso que eu fazia entrava no avião, servia batata, no avião servia batata, tem uma vez que eu fiz uma conta de quantas às vezes eu falava batatinha por dia, pô. Era muito alta, então eu demorei um tempo... Eu falava, meu Deus, assim... Parece uma coisa tão simples o que eu tô fazendo... Eu não me sentia desafiada, sabe? Mesmo porque eu vim de um outro emprego, Eu tava trabalhando na livraria... Era um lugar que eu era extremamente valiosa pra empresa, né? Entre aspas, assim... Porque justamente por conta do conhecimento que eu tinha das coisas que eu fazia... E aí eu entrei na aviação e ia fazer uma coisa muito genérica... Uma coisa que todo mundo fazia... Você não tinha muito como se destacar ali naquele meio... É uma coisa muito mecânica... Sim. É. Então, até você conseguir entender o que é que aquilo traz pra você, como você pode trabalhar dentro daquilo, foi uma, pra mim foi uma decepção muito grande. Porque eu não imaginava que o trabalho fosse ser tão dessa maneira. Um é um trabalho de formiguinha, né? Exatamente, ah. todo dia você entra, faz a mesma coisa, todo dia você entra, faz a mesma coisa, você entra, faz a mesma coisa. Todo mundo falava pra mim, não, não tenho rotina, não tenho rotina, não tenho rotina, mas o que mais tinha era rotina. Todo dia eu acordava antes no mesmo horário. Antes do voo, todo dia eu ia pro voo, e aí eu chegava no voo e fazia exatamente as mesmas coisas. E os passageiros entravam. Eu falava exatamente as mesmas coisas. Você as mesmas tem frases. uma rotina. Só é diferente,
1: uhum. né? Porque você não tem uma rotina de horário ali regrado. Você não tem um horário regrado. Mas uma rotina de trabalho, de vida, você acaba tendo. Dito tudo isso, eu vou começar por um dos tópicos mais polêmicos de realidade e expectativa. Aliás, de expectativa e realidade. Eu falei a mesma coisa em ordem separada, diferentes. Salário! Sua expectativa de salário era diferente do salário que você, de fato, encontrou?
0: Eu não sou a pessoa pra fazer esse vídeo porque eu não tinha expectativa de nada.
1: <risos> Mas nos cursos de comissário, eu não sou a pessoa pra fazer esse vídeo, é excelente. Nesse podcast. A gente tava tá dando um podcast.
0: É que a gente tá se vendo aqui. Gente, tá difícil a vida hoje. Não, mas é realmente. As pessoas sempre falaram, é né? Um salário acima da média. E o salário primeiro, um salário acima da média. Então, pra é, mim, é... eu tava recebendo o que eu esperava. Mas... Eu,
1: eu me lembro que a minha realidade a expectativa nisso daqui era meio confusa. Porque, tipo, eu esperava uma coisa antes de fazer o curso. Eu fiz o curso... Eu comecei a esperar outra coisa. Porque no curso, o que me era pintado era uma realidade super maior do que a que eu cheguei a encontrar de fato. Fiquei decepcionado? Não, porque a minha realidade antes do curso já era baixa. Não, calma. Eu não tô diminuindo o salário, não é isso. <risos> salário não é ruim, gente. Calma. Mas eu tô dizendo, o salário que me foi apresentado nos cursos era um salário gigantesco. Era um salário de, sei lá, sabe? Que eu não encontrei. A Andressa deu uma piscada longa e nada mais falou.
0: O que acontece? para mim, é muito comum, tá gente, as pessoas perguntarem pra gente, ah, quanto é o salário de um comissário, e quando a gente falar, a pessoa fala, nossa, mas é só isso, como se um fosse pouco, que não é, mas é porque realmente a expectativa que as pessoas têm de salário é muito alta, mas eu gostaria de lembrar e colocar aqui para vocês que é um curso três meses, que você faz em nível... De ensino médio. Então, assim, as pessoas elas, elas querem uma coisa muito rápida, que vai levar para um patamar muito alto, muito além, né? Esperando e querendo dar muito pouco, muito pouco, investir pouco dinheiro, investir pouco tempo, investir. Não é assim que funciona. Outra coisa é, você vai entrar, é um salário acima da média? É um salário acima da média. Na Azul, há seis anos atrás, eu tirava por volta de uns 5.200 litros. É, que para mim, que saí da livraria ganhando 800 reais por mês, é era muito. No Brasil, pra mim, isso, sem você ter um, um ensino superior Só que a
1: expectativa que eu, eu tinha, Andrei, três, era a expectativa do salário da Emirates, porque era isso que me era passado. Você entende? Que é o que... dobro desse então, valor.
0: Só que as pessoas... É o dobro desse valor. Só que aí que tá. Aqui na Emirates, realmente, a gente ganha um salário acima de... muito acima disso, sim. O meu salário na econômica era entre 8 e 10 mil dirhams, que hoje em dia tá diferente, mas na época que eu tava ganhando isso era de 1 um para 1 um com real, então de 8 a 10 mil reais. Quando eu passei, por executiva era de 10 a 12, sem contar as diárias, sem contar né, todas as outras coisas. Que também a composição salarial é diferente e é uma coisa que é difícil de você entender até você começar a receber. né é, Então, assim, claro, só que a gente tem que levar em consideração que o custo de vida onde eu tô é muito mais alto. O que, que faz valer a pena a gente receber esse salário estando aqui em Dubai? O fato de que a Emirates paga tudo. Paga acomodação, paga transporte. Né? Então, a gente consegue viver muito muito bem com esse salário, só que se eu estivesse no Brasil, e, e essa é a grande comparação que eu fazia com o meu salário da Azul, é que eu ganho, além de eu receber metade disso, eu ainda tinha que pagar meu aluguel, tinha que pagar o meu transporte, tinha que pagar, enfim, várias outras coisas. nem então já ia eu acabava recebendo, recebendo
1: menos mesmo. e gastando mais.
0: Exatamente. Mas eu sei também que, por exemplo, a Azul Naquela época, quando eu entrei, era a empresa que vendia qualidade de vida, né? Eles não. Fal... Eles eram a empresa que pagava menos. Eles falavam assim: a gente tá pagando menos pra vocês porque vocês estão aí é, voando menos, muito menos que todas as outras empresas. Assim, raramente na Azul, na época que eu tava lá, eu tinha monofolga, né? Eu sempre tinha blocos de voo e blocos de folga, três, quatro, cinco dias de folga, o que pra mim compensava muito. Então eu recebia um salário abaixo do que naquela época, TAM, que hoje em dia a TAM pagava, a Gol pagava enfim, mas ao mesmo tempo eu voava muito menos que as pessoas, que os meus amigos comissários de outras empresas, né, e é isso que as pessoas têm que levar em consideração também, que você tem um salário base e você recebe depois por hora ou por quilômetro, né, quilometragem, então é, é uma composição salarial mesmo, não tem como você ter uma noção muito real de quanto vai ser até você começar a trabalhar
1: É, até porque como tem tanta variável é, esse salário cada mês é um, é um salário tão diferente um do outro e você nunca realmente, tipo, você sabe porque você acaba se acostumando com isso, então você sabe o que esperar. Só que, de fato, você precisa da sua escala e executar a sua escala para saber quanto você vai ganhar, inclusive de diária, porque a diária acaba entrando nessa composição salarial e você só sabe qual vai ser a sua diária no final do mês, quando você terminou e você sabe realmente os voos que você fez ou não. Embora você tenha a sua escala ali e aí você consegue fazer uma previsão de quanto você vai ganhar, no final do mês pode ser outro valor. Pode ter voado mais do que aquela escala e você pode ter tido mais ou menos diária. Então, é muitas variáveis, inclusive, depois que você já tem uma noção do que, do que você vai fazer. É muita loucura é, calcular o salário. E se, olha, quando, quando eu comecei a voar, não tinha aplicativo para celular para fazer esses cálculos. Hoje tem. Amém. Porque, cara, ficar anotando de diária em diária no, na escala ali, manualmente, e aí calculando as horas, calculando os noturnos, calculando domingo minha nossa, que loucura que era!
0: Gente, e a questão é. Se você tem que anotar, você tem que saber o que você tá recebendo, né? Porque a chance de você receber errado... Assim, eu, eu não vou dizer que é grande, mas acontece, né? E se você não tiver esse controle, como é que você vai saber? Porque... Pra mim, eu sempre anotava tudo ah, E aí no Brasil é ainda mais fácil Porque uh, existe um valor fixo De diária, existe o um valor fixo né, Da diária café da manhã, almoço, janta Ceia, você sabe quanto você vai receber Se você estiver voando, você vai receber essa diária
1: Esse valor você, dessa diária né, é 80 você... reais Só pra deixar registrado Então as deficiências principais são é 80 reais
0: Aqui não existe isso, aqui A diária que a gente recebe é quando você chegava No hotel, você recebia a diária Em dinheiro local, né no hotel Eles te davam um envelopinho com o dinheiro Yeah o valor daquela diária ia depender do custo de vida local. Então, se você estava num lugar que o custo de vida é muito mais alto, sei lá, por exemplo, Suíça de Neve, a gente recebia quase 800 dirhams de diária, que é muito alto. E aí tem lugar que você recebe 100 dirhams de diária. Então, depende de para onde você voa. Inclusive, para mim, quando eu queria fazer mais dinheiro, eu ia lá e pedia os meus voos de maneira que eles me dessem, porque a gente pode pedir cinco voos por mês. Eu pedia, mesmo que eles me dessem dois ou três, eu pedia os lugares que eu sabia que as diárias. Eram mais altas Porque daí eu ia lá e, e juntava esse dinheiro Trocava por dirham e guardava Entendeu? Mas não tinha como fazer Esse pré-cálculo como é quando Você recebe no Brasil a sua escala E saber, ó, tô voando de tal hora até a hora Minha jornada começa dessa hora até tal hora Tal dia eu vou estar tá no pernoite X Então eu vou receber isso, isso e isso Porque é uma conta que você tem que fazer Você tem que saber pra ter controle se você tá recebendo certo ou não
1: É, aqui eu acho que não faria muita diferença Você pedir voo, porque no, no final Sei lá, se você fizer voo de seis dias, é, que seja inativo ou voando todos os dias é, a diária vai ser similar é, o que vai mudar vai ser, é, não faz muito sentido pedir voo aqui, porque os voos são muito é, misturados né, são muito, então não tem, não faz muito sentido. Bom, eu acho que de salário realidade expectativa é mais ou menos isso e sobre, ai, vou deixar isso pra depois, ai, porque você vai me irritar você <risos> já sabe até Maritada. o que é que você tá rindo Oi,
0: Marcelo sempre fica irritado com esse tópico, eu não entendo por quê, Marcelo?
1: Ai, porque eu não é guerra cara, que saco
0: é, Relacionamento Vamos falar de relacionamento? <risos>
1: É, mas eu acho que eu não deveria isso de qualquer jeito. Não, não faz parte. Ai, Queria, não mas não consigo. Santo não, é... vem
0: Idade Santa agora. Não,
1: não é. Eu tenho... Bom, deixa... a gente já vai chegar lá. Calma. Relacionamento. Dá pra ter relacionamento, relacionamento, Andressa? Dá pra namorar? Dá pra casar? Dá pra ter filho?
0: Gente, dá. Eu, eu indico não. <risos> Como assim?
1: Explique-se.
0: Mentira. Explique-se. Olha, não, gente. Eu sempre estive em relacionamentos longos enquanto comissária. Quando comecei a voar no azul, eu namorava. Fiquei com o meu né, primeiro namorado aí durante seis anos, o tempo de três anos que eu fiquei uns dois poucos anos, anos que eu tava na rua eu já tava com ele, quando eu vim pra Dubai eu casei, e durante toda a grande parte da minha vida na Emirates eu fui casada, é, então entra aí na, na questão que a gente tava falando é, vai da sua prioridade, claro Relacionamento não é uma pessoa, são duas, né? Três, depende se você quiser. Falei amor. Então, <risos> aí, não tô aqui pra julgar. O que eu tô querendo dizer é que tem que ser bom pra todo mundo. Você vai ter que entender que você não pode ser uma pessoa ciumenta, você não pode estar com uma pessoa ciumenta, porque você vai estar sempre em lugares diferentes. Vocês não vão ter tempo que a maioria das pessoas tem num relacionamento, entre aspas, normal, porque é o que é normal, né? Mas tem que existir aí uma certa... Compreensão de que esse é o seu trabalho, você viaja pra trabalho, você sempre fica fora, você vai perder Natal, Ano Novo, Aniversário, Casamento, é, e isso pode ficar pesado tanto pra você quanto pra pessoa que tá com você. É chato, é chato, mas faz parte, vem com o território. Então você e tem, tem que um lado ser um bom pessoa também,
1: de... né? São as viagens e tal.
0: É, porque, assim, o seu, o meu marido, por exemplo, o meu ex-marido, ele tinha os benefícios de passagem, então eu levava ele comigo pra vários pernoites, então vários lugares do mundo ele conheceu, de passagem aqui na Emirates é, Tinha passagens com até 90% de desconto Então era muito barato e Então vale a pena, claro E pra mim, eu sou uma pessoa, eu Andressa Que eu não sou uma pessoa Que gosta de ficar 100% do tempo Junto com o outro Eu preciso do meu espaço Então estando nesse relacionamento que eu obrigatoriamente tinha esse espaço, porque eu precisava ir viajar e ficar sozinha e ter o meu tempo, eu acho que isso era saudável pra mim, de certa maneira, porque eu não me sentia mal, né, de pedir esse espaço, de ter esse espaço, de ter esse tempo Sim, pra concordo. mim. Então, eu usava esse tempo pra mim do, do jeito que eu quisesse. E aí, quando eu estivesse junto com a pessoa, era um... era super um tempo de qualidade, assim, inclusive com a minha família. Toda vez que eu vou pro Brasil, ia pro Brasil, eu sempre aproveitava o máximo que eu podia, porque eu sabia que era aquele tempo que eu tinha com eles, né? Então, é escolha, gente, é escolha você vai ter que dar o seu melhor nos seus dias de folga pra você ir até essa pessoa, essa pessoa vai ter que ser compreensiva você vai ter que ser compreensiva, porque se você for, se você for ciumento também, eu já vou dizer que vai ser muito difícil, porque você vai estar tá lá, sei lá, no inativo, no meio do Acre lá, e, e sei lá, às vezes o seu namorado namorada tá querendo fazer alguma coisa, para pra uma festa e você não vai ter controle sobre isso obviamente, ninguém deveria ter, mas Sim. nesse sentido é muito difícil. E aí difícil. você
1: falando isso, quero dizer exatamente isso. Tipo, eu também tive um casamento de 5 anos, que deu certo. Ele deu certo até o final. Foi, foram outros motivos que fez a gente chegar à ruptura. Mas deu certo. E a aviação foi um grande pivô para que ele funcionasse na verdade. Dito isso, gente, eu não acho que é a profissão que vai determinar se você vai ter um relacionamento, uma família ou não. E sim o próprio relacionamento. Porque relacionamentos são muito difíceis. Eles não são fáceis. Independente de qual profissão você tenha, mesmo que vocês dois trabalhem no mesmo lugar e se vejam todos os dias, já ouvi histórias cabulosas de, de coisas horrorosas que aconteceram. Então, não é isso que indica um relacionamento de sucesso. Que indica um relacionamento de sucesso, na minha opinião, realmente é a confiança que você tem um no outro e a segurança que você tem naquele re relacionamento. Então, tem coisas muito mais profundas é, rela relacionadas a relacionamentos que indicam o sucesso disso ou não. E também vai muito de você o tanto que você se empenha, né, e se dedica para que isso funcione. Claro, a gente tem aí uma dificuldade que talvez seja estar longe por mais tempo, mais vezes. Sim, mas também qual o tempo de qualidade que você leva com essa pessoa quando vocês estão juntos? juntos, entendeu? Se você tem um bom tempo de qualidade, mesmo longe, você tem uma confiança e cada um tem a sua própria vida, porque, tipo, eu acho que se você tem um relacionamento e os dois anulam as próprias vidas para fazer isso funcionar, para mim já não tá sendo saudável. Então vocês têm que ter a sua individualidade e tem que ter a identidade de casal também. Se você consegue conquistar tudo isso estando voando, não tem por que dar errado. E se você consegue conquistar tudo isso, mesmo não estando voando também não tem que dar errado, porque cara, isso é uma profissão, pode ser que a sua realidade no futuro mude, então o seu relacionamento não pode mude, depender também dessa realidade, porque às vezes acontece a pessoa tá com você porque quer os benefícios de viagem, viajar com você e não sei o que, pode ser que não seja só isso é, pode ser que ela também precise da distância e aí na hora que você não tem mais isso e vocês passam a conviver todos os dias, pronto parou de dar certo, então calma, onde é que tá, o, qual o equilíbrio aí, entendeu qual é a, o núcleo Desse relacionamento, como que ele funciona Independente da profissão que eu tenha Porque eu acho que um relacionamento tem que funcionar Independente da profissão que você tenha
0: é, O que as pessoas precisam entender é que Cada relacionamento é único, gente Não existe uma fórmula mágica Pra fazer um relacionamento funcionar Cada relacionamento tem a sua dinâmica diferente A dinâmica de um relacionamento com uma pessoa que é comissária Vai ser muito diferente pelo fato da profissão Trazer isso, né Com o território, como eu falei aí Só que aquilo é, que o Marcelo falou Pode ser que você não tenha essa dinâmica, pode ser que vocês já estejam juntos e aí você comece a voar e aí vocês vão ter que ter um tempo de adaptação. Não, vai ser, não vão ser flores o momento em todo o tempo. Claro que vai ter aí esse momento de todo mundo ter que se adaptar e a uma nova realidade, mas tudo é escolha, gente, tudo é... é comunicação, é você entender o que, que você realmente quer, se você quer realmente estar com essa pessoa ou não, se você quer realmente né abrir mão de determinadas coisas porque relacionamento é escolha, 100% claro que tem que ter o um sentimento aí, mas como você vai lidar com tudo isso e a questão de família, ter filhos tem muita gente que voa que tem filhos, muita, muita é gente, difícil, eu acho difícil eu acho particularmente bastante difícil, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, uma pessoa que tem filhos e tem que trabalhar o dia inteiro e chega em casa e aí quando você chega em casa a criança já tá dormindo dormindo. E aí, sabe? É, aí de manhã a criança vai a escola, você nunca tem tempo com a sua família. É você fazer o melhor que você pode dentro da sua realidade. Então tem muita gente que voa assim, porque como a gente falou, o salário é acima da média, é um curso rápido, você consegue entrar na aviação, você consegue fazer muitas coisas que você não conseguiria no emprego normal. Então vai da maneira como você vai lidar com isso e como seu parceiro vai lidar com isso também. Então é possível, gente, é claro que é possível. Não é porque você é comissário que você vai trair todo mundo, não é porque você é comissário que seu parceiro vai trair você não é, porque, não é porque a pessoa tá sozinha qual, que, que tipo de relacionamento é esse que a pessoa precisa estar tá numa coleira pra ela não te trair exatamente, sabe? não existe e outra, se não a pessoa quiser, isso.
1: ela vai fazer ela vai fazer, quem quer dar um jeito independente do que for, sendo bom ou ruim quem quer faz, tá, gente é, é assustador, mas é verdade é, é, é incrível o que as pessoas fazem quando elas estão motivadas <risos>
0: O que, o que o poder, o que o poder das, né, do tesão faz com as pessoas, porque eu não sei explicar de outra maneira. É, gente, olha, eu já fui traída não sendo comissária, eu já fui traída sendo comissária, então assim, se fosse só por ser comissária, Seria tão bom Mas não é Não é, né Você ser traído não Depende de você Depende da outra pessoa Exatamente Da vontade da outra pessoa entrar aí Então, é, né É isso Bora pro próximo Próximo a gente tema já, já virou aqui com os
1: seres... Sim, próximo tema é, Andressa Quanto tempo Você esperava Pra fazer voos internacionais Antes de você começar a voar Tipo Quanto tempo pra fazer O meu primeiro pernoite Em Nova York Quanto tempo pra eu começar A ganhar mais Fazendo voo internacional Porque a galera acha que ganha mais Fazendo voo internacional Então me conta Quais são as realidades as expectativas enquanto a isso, de voo nacional e internacional. Vamos falar primeiro estando em uma empresa nacional, né?
0: Eu gostaria de dizer primeiramente para vocês que eu voava na Azul, na né? época que eu voava na Azul era doméstico e isso significa que não existia voo internacional na Azul, então a minha expectativa era zero, né? Porque assim, a não ser que eu quisesse entrar em outra empresa, ficar um tempo na Azul, sair para uma empresa que faz voos internacionais, né? Eu ia eu teria que esperar para sempre. Que eu, inclusive, assim, eu saí da Azul na época que eles começaram a fazer voos internacionais. Só que aí eu já tava lá dois anos e meio. Eu, se eu tivesse ficado na Azul, eu teria ido pro Inter muito rápido? Sim, pelo fato de que eu já falava inglês. E, sei lá, 1% da empresa falava inglês, porque quando eu fui contratada, o inglês não era obrigatório na Azul. Então, eu teria ido muito mais rápido, porque eu tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham, que era a língua. E eu uhum. já tava lá dois anos e meio. E, então, assim, isso teria sido muito rápido pra mim. Agora, numa outra empresa, eu já não sei dizer. Marcelo, o que tem que falar aí? Uma
1: Outra empresa você poderia demorar, porque aí depende do quantas de pessoas eles precisam no grupo de internacional. E eles geralmente fazem uma separação, ou porque o grupo pediu, porque tem gente que não quer fazer internacional, ou por causa do equipamento que é voado. Então, para eles não darem um treinamento para toda empresa e poder economizar e em renovação de carteira e etc., eles fazem um grupo separado, porque aí esse grupo voa esse equipamento e aí você consegue é, administrar melhor essa... esse investimento, digamos assim. Então, só eu iria para internacional se esse esse grupo desse equipamento precisar de mais gente, ou seja, se, essa, se os internacionais tivessem novas rotas, né? tivessem rotas crescentes, senão você provavelmente ia ficar um tempão na fila para poder fazer internacional e não seria só o idioma que ia contar e ele vai pesar, mas ele não vai ser a única coisa. É como que o seu idioma pesaria para você ir para internacional, independente da sua hierarquia? Por exemplo, se, você come... se a empresa começasse a fazer o voo para um lugar que ela não fazia antes, então ela não exigia esse idioma. Por exemplo, sei lá, Japão. É um exemplo muito remoto que eu acho que as empresas brasileiras não vão voltar a fazer é, não tão cedo, porque não vale a pena, é mais fácil fazer isso através de code share. Então, que é o nome do nosso canal, inclusive. <risos> então, por exemplo, se você tivesse japonês, talvez fosse uma forma de você passar, mesmo estando no final da fila lá para fazer internacional, você passar na frente de todo mundo para poder fazer essa rota, porque eles vão precisar de pessoas falando esse idioma. Caso contrário, vai ficar na fila um tempo e aí vai depender da necessidade da empresa. É isso que vai dizer quanto tempo você vai levar para ir para o Internacional. Necessidade da empresa. Isso varia de base para base, mas é a necessidade da empresa. É, outra coisa é que muita gente acha que você vai ganhar mais por estar tá fazendo Internacional. Não. Não ganha mais por estar tá fazendo Internacional. Inclusive, este é o motivo de muita gente escolher ficar na Nacional e não querer fazer Internacional. Por quê? A diária da Internacional não tem um reajuste faz anos. Anos. Ela, ela teve um reajuste de um dólar. Então, ela era 20 dólares, agora é 21. Então, enquanto você ganha 80 na diária nacional você ganha20 dólares na diária internacional olha que agora
0: é um milhão de né, no caso. Exato. Hoje vale só, a pena, hoje
1: vale a pena, porque o dólar tá alto. Só que ao mesmo tempo, pra você comer no internacional 20 dólares, não dá. Só se você pegar, o viver de Mac, porque aí o Mac você consegue pagar, tipo, 5, 6 dólares no, no mil, né? Só que se você for comer, tipo, comida mesmo, é difícil você achar alguma coisa abaixo de 10 dólares, entendeu? Então você vai acabar Sim. gastando esses 20, às vezes 25 dólares, assim, se você for comer num lugar mais interessante, assim, melhorzinho. Então, assim, é uma diária que precisava ter tido um reajuste faz tempo, o pessoal já reclamou várias vezes sobre isso com o sindicato e tal, mas não é uma diária que sofre um reajuste por causa da variação do dólar. Então, muita gente prefere ficar na Nacional por causa disso, porque a diária da Nacional, às vezes você consegue pedir um iFood por 10 reais, pronto, sobrou 70, que já é muito mais que sobraria da diária do Inter.
0: E também você acaba voando menos horas, né, no Inter, eu, eu acho.
1: Aí depende muito, porque às vezes você faz menos horas, mas você tem muito mais noturno, porque muitos dos uhum. Inter são tá. noturnos, então aí você Acaba ganhando dobrado. Só que o valor da hora é o mesmo. Então, às vezes, o pessoal da Nacional tá voando muito mais, porque o da Inter, por exemplo, vamos dizer agora com a pandemia: os voos que vão voltar primeiro são os da Nacional. Quem tem carteira só de fazer voo de Inter, só o equipamento do Inter, vai levar mais tempo pra voltar, entendeu? A não ser que os voos do Inter, os aviões do Inter, né, que são maiores, estejam fazendo os voos dentro do Brasil, os voos nacionais. Que seria interessante pro pessoal não perder a carteira. Mas a hora de voo não varia. Então se a hora de voo não varia, não é um aumento, você vai estar tá ganhando a mesma coisa, entendeu? E é aí que o pessoal tem que
0: ver. Que é um pouco também a questão da... Porque aqui na Emirates, por exemplo, gente, todos os voos são internacionais, não existe isso, né? A gente se entra aqui, você vai fazer todos os voos internacionais. Só que muita gente me pergunta quanto tempo demora pra você passar de uma cabine pra outra. Porque aqui a gente realmente tem, né? Executiva, econômica, executiva, primeira classe, é, supervisor de cabine, purser, são vários...
1: Isso é promoção, é... né? Porque aumenta o valor da hora. Isso é promoção. Hora, né? que
0: aumenta o valor da hora, aumenta o valor do base. Então, realmente isso é... Não aumenta o valor da diária, mas aumenta. E, assim, até, inclusive, quando você vira supervisor, aumenta até a sua allowance, como que fala? A sua ajuda de custo pra você morar fora, se você quiser, ou se você é supervisor, antigamente você poderia morar sozinho, né? Você não tinha mais que dividir apartamento. Então, tem vários, realmente, benefícios pra você subir de carreira. Só que, o que acontece? Também vai depender, tem, quando eu entrei aqui, eles estavam fazendo o upgrade das pessoas da econômica para executiva em oito meses porque eles estavam contratando muita gente, e eles precisavam de muita gente, e eles estavam comprando muito avião, e aí oito meses a galera tava indo, de repente parou, eu demorei três anos para ir isso. a galera que tá, na, que tá na econômica agora tem gente que tá há cinco anos na econômica não existe, é, é necessidade da empresa e senhoridade, Sim. chegou no seu momento, você não tem nenhum problema no seu file, né? não tem nenhuma reclamação de, de passageiro, a sua assiduidade é boa, enfim, não tem nada que te impeça, você vai subir, é assim é simples assim, né? você, não, é, não é de performance, sabe? não, não é de você chegar na executiva e ser o melhor com o trabalho que você pode ter na via Eles não vão estar na frente. Precisarem de gente, eles vão pela senilidade e ponto final. Então, tudo vai depender de uma série de coisas. Economia mundial, é, como a empresa tá, tá indo, se a empresa precisa de você, ou não precisa. E é aquela coisa, gente. Querendo ou não na aviação, a gente tá vendo aí agora é uma, uma é, área muito instável. Você é uma pessoa que é um número, querendo ou não, e eles precisam, eles contratam mais. Eles não precisam, eles vão lá embora. É simples assim é difícil realmente você ter essa, esse plano de carreira, né? Ah, eu quero entrar e em três anos eu quero estar já na primeira classe. Não tem como você saber se isso vai acontecer ou não. Você tem que ir e esperar e não acontecer. não depende
1: de você e não depende de mérito. Porque na aviação uhum. muitas coisas andam é, através de hierarquia. Então é tempo de empresa. E aí pode ser que realmente a empresa fique estagnada por um tempão. Então não adianta, tipo, ah, eu vou entrar, vou fazer o meu melhor. Você tem que fazer seu melhor todo dia para não perder seu emprego. Porque sempre vai ter muita gente fazendo o seu melhor, entendeu? Só que não é pensando no aumento ou pensando, tipo, na progressão de carreira que você vai fazer o seu melhor. Porque isso não, não, nem sempre é real. Então você vai fazer o seu melhor pensando em manter o seu emprego. É não
0: existe meritoc meritocracia Na aviação, inclusive é, Sempre me falaram, e eu, eu Concordo, que se o seu gerente O seu manager, enfim, souber o seu nome É porque você causa problema Se ele não souber quem você é, é porque você tá fazendo um bom trabalho Então, gente, é difícil, porque Você tem que ter uma motivação pessoal muito grande Pra você ir trabalhar todos os dias e dar o seu melhor Tem que ser uma coisa que você gosta Inclusive, por isso eu sempre falo pras pessoas que se Você entrou na aviação, não é o que você esperava Você está sendo miserável, foi é um trabalho Que tá te fazendo muito triste, sai, sai Dá um jeito de sair, trabalha pra você ir pra outro lugar, porque não vai melhorar. Não vai. Ninguém vai chegar, te dar um tapinha nas costas e falar: Ai, olha, realmente trabalho maravilhoso. Olha, você tá sendo ótimo. Ninguém vai te fazer. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Você quer não fazer vai. qual
1: tipo de voo, querido? Me conta, porque eu tô amando o seu trabalho. Não vai acontecer.
0: <risos> Vamos conversar aqui com a escala pra ele te dar folgas no seu aniversário, folgas no ano novo e no Natal, não vai acontecer. Folga não vai no acontecer. aniversário
1: aqui no Brasil a gente ganha, porque é convenção. Sim,
0: então, exatamente, mas daí é convenção, porque se fosse, vou falar, vou falar, porque eu, sou, porque eu faço faculdade de RH, se fosse escolha da empresa, não daria. Então, assim, é convenção, amem os sindicatos, porque, assim, aqui não tem isso. Gente, não tem isso, não tem não exige isso. Então, é, realmente, tem que pensar duas vezes antes de ir, porque... Eu
1: posso estar tá falando besteira, eu não sei se é convenção, mas eu sempre ganho folga no meu aniversário
0: Não, mas na Azul a gente tinha também, eu já não sei aí Se é da empresa ou se era convenção, mas eu acho Que é que depende também Muito do número de, de funcionários que você Tem, né? É, então, tem, eu eu acho já que vi é que... gente
1: Tendo escala no aniversário, então eu não sei Se é obrigatório, se fosse convenção eu não poderia Então...
0: Não poderia, mas de qualquer forma É assim, é, é realmente complicado Essa questão da motivação Pela qual você vai trabalhar, porque realmente Gente, não vai ser Não vai depender de você O que você vai conseguir dentro da versão, é tudo Isso. Se essa é uma
1: expectativa que você tem, talvez ela seja quebrada muito rápido. Então, realmente, você vai ter que alinhar suas motivações pra isso continuar fazendo sentido.
0: E, gente, e assim, é o que eu mais ouço, sabe? Porque o que acontece? Os comissários, eles chegam no avião e aí eles fazem o trabalho deles e aí eles sentam na gala pra comer, pra conversar, pra não sei o que. E tem muita gente que fala, né? Ai ah, porque a empresa me trata x, y, z, porque a empresa não liga pro funcionário, porque a empresa não sei o quê. Gente, é todas, não é a empresa, é a aviação. Essa é a área que você escolheu trabalhar. É assim. Querendo ou não, é um curso fácil, é um trabalho fácil. Não é um trabalho difícil. Dentro do avião é um trabalho eu mecânico, acho que isso também a gente tem
1: que trabalhar o nosso egocentrismo, né? Será que o que eu tô esperando é real? Será que eu não tô olhando só pra mim? Será que isso é Exatamente. viável pra um grupo tão grande? <risos> tipo, se eles fossem fazer aí, isso pra eu... todo mundo, seria possível? Provavelmente não, entendeu? Aliás, que provavelmente é assim. não. Não seria, caso.
0: O que acontece é que muita gente espera da empresa que a empresa seja uma mãe. E eu entendo, como eu falei, eu estudo RH, eu acho que a gente tem essa, essa ideia realmente de que a empresa precisa dar suporte, é normal. E realmente, eu acho que hoje em dia as empresas estão mais preocupadas com esse lado humanizado do, uhum. do funcionário. Que
1: é muito Mas, importante.
0: Não, é muito importante. Mas na aviação, gente, foi o que eu falei. Tem quatro, muita gente. Tem muita gente que poderia fazer o que você está fazendo. Muita, muita mesmo. E provavelmente tem gente que vai fazer melhor do que você. Que vai entrar na empresa e não vai ter todas essas dores que você já está carregando de estar tá cansado, de estar tá estressado de estar tá chateado, de, tá, de, de, de estar decepcionado. Então, tem gente que vai entrar e vai manter a empresa parecendo assim uma melhor empresa do mundo para se trabalhar e a melhor empresa do mundo para os passageiros, porque essa pessoa vai estar tá tão feliz, essa pessoa não vai ter passado por todos esses processos que você passou. Então, para eles, às vezes, é mais vantagem realmente falar olha, você não está feliz... Pode ir embora, a gente vai contratar. Tem 8 mil pessoas esperando aqui no banco de dados de currículos que a gente tem aqui pra, pra fazer o que você tá fazendo.
1: Ah, é, gente, nada então... é perfeito, nenhum lugar é perfeito, mas não se deixem desanimar. Não,
0: é, exatamente. Entrando nesse assim, assunto,
1: eu... vamos pro próximo tópico, que é glamour. Andressa, você imaginava que essa profissão era uma profissão glamourosa antes de entrar? E depois de entrar, continuou sendo glamourosa pra você?
0: Eu achava que seria uma profissão glamourosa, mas eu acho que a definição de, glam... de definições de glamour foram atualizadas. Com sucesso, porque assim, o que eu posso dizer? Gente, tudo isso que eu tô falando, pode, ser, pode parecer que eu tô falando Ah, porque não vale a pena voar, porque a empresa é ruim, porque a aviação é ruim De maneira nenhuma, fiquei 10 anos na aviação Eu amava voar, sempre gostei, quem me acompanha mais tempo sabe Eu acho que é um emprego que vale muito a pena, muito a pena Só que é uma coisa que você tem que ir com a cabeça aberta Porque se for o que você tá esperando, vai ser muito difícil dessa expectativa se, se tornar realmente realidade Existe um glamour muito grande de, por exemplo, eu que sai lá de Salto, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo, hoje em dia conheço quase 90 países. Uma coisa que eu nunca teria conseguido na minha vida Nunca Nem se eu trabalhasse muito E juntasse dinheiro Eu nunca ia conseguir visitar 90 países Por conta, se eu quisesse
1: Altas né? fotos, né, Andressa? Idade.
0: Pior que eu nem tenho tanta foto Tava olhando e falei Devia ter ah, estado Andressa, mais Ah, vale... meu Deus <risos> Mas eu tenho os meus vídeos E eu tenho as memórias E assim, gente Uma coisa que valeu muito a pena O glamour do uniforme Tirar uma foto de uniforme Compartilhado, né Realmente cheguei aqui Olha onde eu tô Olha o que eu fiz Olha o que eu conquistei Sim, existe um glamour na aviação Sim Não deixa as pessoas falarem Pra você que não Mas não é aquela coisa assim De nossa Que olha como eu sou Luxuosa Como eu sou rica Como eu moro em Dubai como eu sou... Gente, você vai estar tá, tá Pegando o das pessoas Na cabine do mesmo jeito Você vai pegar a sua refeição Vai comer do lado do banheiro Tem gente que vai vomitar em você Você vai limpar o Xixi das pessoas No, no banheiro também Cê, Sabe assim É uma coisa que Vem com a profissão É glamouroso Você tá linda e maravilhosa Passando no aeroporto Todo mundo te olhando Você marchando ali Com os seus né, Ainda mais de 380 São 28 pessoas Era um batalhão de Chapeuzinhos vermelhos, assim. É lindo, você se sente maravilhoso. Mas chega no avião, eu acho que a aviação Ela tem um jeito muito rápido de te, de te fazer humilde, sabe?
1: Assim. É 8,80, né? O tempo todo. Calma, agora você tá lindo, desfilando no aeroporto, mostrando o uniforme pra todo mundo. Calma, que agora você tá no avião e aqui eu preciso de outra coisa.
0: É, eu vou recolher o seu lixo, mas eu vou recolher o seu lixo enquanto, e, e, assim, super bem arrumada, alinhada de batom vermelho.
1: Tá Exatamente.
0: Bom? Então tá bom. <risos> <risos> e você, Marcelo? Cadê o seu glamour? Compartilha.
1: Eu devo dizer que eu, eu não concordo com tudo que você disse, tirando a parte de ter sido vomitado, isso não me aconteceu nos 10 anos de aviação, nunca fui vomitado, eu consegui sempre desviar. É, mas tive que desviar, isso acontece. Então, Gente, já consigo. quase fui junto também, porque tem dias que eu tô com o estômago forte, mas tem dias que eu vejo gorro e eu quero ir junto. Faço amigo, eu sou, eu, eu sou empático, eu tô compartilhando aqui da tua, da tua dor. Então, às vezes, já aconteceu de eu estar, tipo, pegando o saquinho de enjoo, escondido na gala e fazendo assim <risos> sabe, me segurando Nossa. e só virando, e aí vira assim rapidinho né, põe, põe aquela cara maravilhosa de volta, fazendo aqui é senhor, sou saquinho de enjôo boa sorte, tipo, e volta ele pra ali e conseguiu ficar eu... é, é complicado, gente. Tanta
0: história de vômito, eu tenho tanta história de vômito que dá pra fazer um podcast, um episódio só de vômito, mas é que dia. eu
1: também tenho várias histórias isso é uma das coisas que mais acontece, inclusive Sim. tá se tornando frequente, porque eu acho que, gente levem máscara pra trocar pela amor de Deus, se você fica muito tempo com a máscara você começa a enjoar, aquele negócio ali não fica legal, então troquem as máscaras tem muita gente passando mal de enjoo eu acho que agora é por causa disso, entendeu? Levem máscaras pra trocar, por favor. É isso, gente é glamouroso realmente você tá em hotéis alguns hotéis são lindos, alguns nem tanto porque uma das coisas pra mim era tipo, eu fiquei em vários resorts maravilhosos, fiquei em, em hotéis com, tipo, riquíssimas assim, sabe? Só tinha político assim, eu tava, meu Deus, onde eu tô? É, aquelas piscinas gigantescas gantérrimas, aqueles fundos infinitos, aquelas coisas incríveis, assim, que eu nunca teria vivido. Não teria vivido. Eu não teria pago por um hotel desse. Nunca na minha vida. Beira mar em Copacabana, sabe? Ali, de frente pra praia. Quando que eu ia conseguir fazer um negócio desse? Nunca. Tipo, subir no rooftop desse, desse é, hotel como hóspede e ficar ali na piscina vendo a praia na minha frente. Incrível. Eu, eu sou muito grato por ter vivido todos esses momentos. Só que isso nem sempre é realidade. Por exemplo, hoje a gente já não fica mais na beira mar de Copacabana. A gente fica no aeroporto do Santos Dumont, você entendeu?
0: E cada então... vez mais, cada vez mais hotéis de aeroporto, gente, porque é uma coisa que vocês têm que entender. E não é deixa que... de
1: ser glamouroso, porque o hotel é maravilhoso também, só que eu digo, às vezes você não tá nesses hotéis, às vezes você tá em um hotel escondidinho, entendeu? Acontece.
0: Você tem que entender que não é vida de influencer, não é vida de blogueiro, né? Você não tá sendo pago pra viajar e tirar fotos lindas e maravilhosas, você, tá pago... você está sendo pago pra trabalhar dentro do avião. A empresa, o que interessa é o que você vai fazer dentro do avião. Você está ficando num hotel porque você tem que estar lá para fazer o voo de volta. Eles não estão ali para te dar, tipo, o, né, a experiência da sua vida. Não é isso que acontece. E realmente vai ter vezes que você vai estar tá muito cansado, que você não vai conseguir sair, que você não vai conseguir fazer nada, porque o seu foco também tem que ser o seu trabalho dentro do avião. Não adianta você chegar no lugar, se forçar a sair e fazer 550 mil tours, no dia seguinte você não consegue fazer o seu trabalho. Não vai ser legal, entendeu? Porque, assim, do mesmo jeito que ninguém vai te bater nas costas porque você não tá fazendo o seu trabalho muito bem, se você fizer o seu trabalho muito mal, as pessoas vão é. saber. Porque existe tá um certo bem. Tá bem.
1: Porque todo mundo faz bem. Agora, se você tá fazendo um pouquinho relaxado, um pouquinho mal, um pouquinho braço curto, já era. Já é. Tá. Porque
0: existe a exigência Da empresa de você entregar Um trabalho de qualidade Todos você empresas, não mesmo as novas. você
1: carrega os demais E se você tá carregando os demais Por você não tá fazendo a sua parte Ninguém vai gostar, e aí a galera vai cobrar Ou você vai ficar famoso e vai chegar na chefia
0: Então assim, existe a parte do glamour Porque são muitas experiências Que você não conseguiria ter sozinho Sim, existe, mas Não é, não é tipo, ah, eu estou Sendo comissário porque eu quero viajar E conhecer lugares maravilhosos que sempre vai ser isso que vai acontecer, gente. Vai, ter, vai ser. ser só isso. Exatamente, isso é uma consequência do seu trabalho, mas esse não é o seu trabalho. Conhecer lugares maravilhosos não é o seu trabalho.
1: Já que a gente tá falando de conhecer lugares maravilhosos, vamos pro próximo top, que é viagem. Você tinha alguma expectativa relacionada à viagem antes de entrar na aviação? Você achou que você conheceria, tipo, muito mais lugares ou, ou você achou que conheceria menos? Como é que foi?
0: Já falei, não sou a pessoa pra fazer esse podcast. Eu tinha zero expectativa com a minha vida, né? Eu achava que eu, imagina, eu tinha nunca saí de São Paulo quando eu comecei a conhecer o Brasil, achei lindo e maravilhoso, porque eu nunca nem tinha saído de lá. Mas, assim, eu acho que existe, sim, essa questão das pessoas acharem, ah, porque eu vou fazer voos internacionais, principalmente aqui na Emirates, por exemplo. Aí eu vou voar na Emirates, porque eu vou voar pra Nova York, vou voar pra Paris, vou voar pra... Aí vem aqui e faz bate-volta pro Paquistão. Faz três, quatro bate-voltas back-to-back, é, -back, que a gente chama, sei lá, como bate é que volta. fala aí no Brasil quando é back-to-back? -back? Não, bate-volta, bate mas assim, vários dias seguidos, né, de... É aí são chaves de voo é... é, são vários é... dias
1: seguidos de bate Bate -volta.
0: Exatamente. É exatamente. E aí, assim. Eu acho que o seguinte:
1: assim, bate-volta, não
0: tenho o nome. Não tenho o nome. Exatamente isso. É, é, o que o, é o que está dizendo. Então, você. Ah, porque eu vou, vou, vou virar comissária para viajar. Mas não necessariamente você está indo para um pernoite. Você está viajando, mas você está indo e voltando. E aí, enfim. Isso aí é o seu trabalho. Você, aí as pessoas falam, ah, é porque eu entrei aqui para conhecer o mundo e eu estou conhecendo apenas o, o, o avião. Mas o seu trabalho é trabalhar dentro do avião. O não é conhecer o mundo. Exatamente. É como eu falei, isso é uma consequência do seu trabalho. Você então, vai é...
1: vários vai, mas não vai ser na velocidade que você tá esperando, por exemplo um lugar que eu sempre tive vontade de conhecer era os lençóis maranhenses, eu fui cons conseguir fazer uma, uma um passeio pros lençóis maranhenses, porque é longe de São Luís pernoitando, depois de 8 9 anos voando já, não foi rápido, eu não tive um pernoite é, que dava tempo de fazer isso antes, sabe então assim, alguns passeios você vai ter que esperar pra eu conseguir fazer num pernoite que você tenha sorte de ser um pouquinho maior
0: até hoje, 6 anos na Emirates, nunca fui pra Disney, Pedia esse voltou. Todo santo mês. Nunca me deram. E aí, nos meus, nas minhas férias, eu queria tirar as férias pra ir pra Disney. Não queria, queria ir pra casa, ver minha família, queria ir pra algum outro lugar mais perto, queria não entrar no avião, dormir e descansar.
1: Isso pra você então, assim, ver, né? Seven... Você conheceu vários lugares, só que aí a gente vê como as, as realidades são diferentes também, porque qualquer empresa brasileira, se você tiver no Inter, provavelmente você já foi indo pra Disney no, no pernoite.
0: Sim, eu tinha, eu imaginava que, ah, sim, agora, agora vai ser a hora de eu conhecer a Disney. Conhecer a Disney era uma coisa que eu queria muito, a minha a vida toda. Agora vai ser a hora, mas quando eu entrei aqui eu não tinha visto americano, porque o único lugar que a gente tem que tirar o visto é os Estados Unidos. A empresa tira pra gente, ou você pode tirar a e Os dois primeiros anos que eu tava aqui, eles não precisavam que eu tivesse o visto americano. Então, não tinha visto pros Estados Unidos. E aí, quando eu tirei o visto pros Estados Unidos, eu pedia, pedia, pedia. Eles nunca me deram, porque era um pernoite que tinha um... eram muitas horas de pernoite, sabe? E era muito difícil conseguir. Não consegui. Até hoje não fui. Então eu achava que eu ia... Agora eu vou pra Disney. Agora que eu vou estar na Emerson, eu vou pra Disney. É, é uma, uma expectativa que que você tem, que você vai realmente nossa, conhecer o mundo inteiro e tal. E outra desses 85 países, assim, gente, tem muitos deles que eu conheci muito pouco, muito pouco. Não é a mesma coisa de você ir pra um lugar, fazer uma viagem legal e explorar e conhecer e... Não, você... mas, é, como, é turismo, um dia, né?
1: Lá. E às vezes não dá tempo nem de fazer turismo. É, às vezes você realmente só conhece a área do hotel, porque o que você dá pra fazer é comer, dormir e tomar banho. E é isso.
0: É o hashtag eu fui, hashtag eu tava. Mas assim, até Paris, por exemplo, eu fui pra Paris, acho que cinco vezes antes de eu, de eu ir lá olhar a Torre Eiffel, porque a gente ficava muito longe e eu queria fazer outras coisas, eu tava com pouco tempo, eu queria... Fora que as prioridades começam a, a se transformar em outras, né? Porque a gente fala assim, eu trabalho na aviação, mas os meus pernoites, eles fazem parte do meu Sim. dia a dia. Então, quando eu tô no hotel, não, pra mim não é um hotel, pra mim é como se fosse uma casa. O que é eu o preciso quarto, e
1: consigo, consigo fazer carro. aqui pra continuar a minha vida. É isso que você faz. Então, às vezes, turismo não vai ser sua prioridade. Aliás, poucas vezes vai ser sua prioridade.
0: lugar que, por exemplo, lugares da Europa que eu ia, que a minha prioridade era fazer mercado, porque o mercado aqui em Dubai de comida era muito caro. Então eu queria ir lá comprar carne, comprar isso, comprar aquilo e trazer tudo pra Dubai pra pagar com o meu, com a minha diária e economizar dinheiro. Então você tem uma vida muito mais normal nos seus noites do que você imagina. É você, ah, eu quero, eu quero dormir, eu quero ir no cinema, eu quero comer alguma coisa, eu quero ir no mercado, eu quero, sabe assim, eu quero me exercitar, eu preciso estudar. Você vai fazer isso, no... só que é a... a mesma coisa que você faria na sua vida normal... Só que ao invés de você fazer na sua casa, você tá fazendo no hotel. Porque o hotel é o lugar onde você fica.
1: Exatamente. Já que você falou de cinema, exercitar essas coisas... Vamos pra vida fitness. Dá para manter uma vida fitness? Dá pra fazer academia, independente do lugar que você tá? Eu acho que eu vou começar respondendo a essa. Isso não é uma coisa okay. que eu gosto de fazer, tá? Eu não sou de academia. Dá pra ver pelos meus bracinhos de vareta. Porém, quem gosta, consegue fazer. Inclusive, tipo, hoje... Muitas, te, existem muitos planos, né, não só de uma academia específica, mas muitos planos, que você consegue fazer academia em vários lugares diferentes. Existem até planos que você consegue fazer, tipo, crossfit em vários boxes diferentes. Então, a galera consegue sim, só que aí você tem que chegar e você tem que lembrar que às vezes você tem um tempo limitado de pernoite, e aí você tem que esquematizar seu tempo pra que isso funcione. É uma coisa que eu não quero disponibilizar meu tempo no pernoite, porque eu prefiro descansar, assistir uma série, alguma coisa relaxar, do que fazer academia, porque isso pra mim não é relaxante. Mas pra quem gosta, é possível sim mesmo sem depender só da academia de hotel podendo ir numa academia de uma coisa mais específica como o crossfit, por exemplo aqui eu, é possível
0: Eu, por exemplo o que acontece? Eu sempre fui eu sempre não, mas eu, de um tempo para o final, assim, né, da minha carreira na, na aviação, eu me transformei uma pessoa, não vou dizer uma pessoa fit, né uma pessoa muito mais saudável, porque realmente, eu usava muita desculpa, e isso as pessoas usam como desculpa, né, é diferente você tá falando eu não quero, é uma escolha que você faz, o que eu uhum. acho totalmente legítimo Desde que não seja uma coisa que não esteja Te afetando, né, a sua saúde Justo, mas tem muita gente que fala Ah não, é impossível porque o estilo De vida, porque eu estou muito cansado que... E arranja desculpas para justificar A escolha de não querer fazer Tal é coisa. É uma
1: escolha, exatamente
0: É uma escolha, tá gente? Como eu falei para vocês, vocês vão ter que aprender A priorizar o tempo de vocês, seja no pernoite Seja na sua folga, e é aquilo que mais Você leva de mais Importante para você, é que você você vai dar prioridade. Pra mim era muito importante fazer exercícios. Então teve época que eu fazia crossfit, eu fazia crossfit em todas as minhas folgas e em todos os meus pernoites. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava no hotel, era abrir o meu Google Maps e achar um box de crossfit que fosse próximo do meu hotel. E aí eu já me programava, tipo, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã no meu pernoite, vou até lá e vou pagar a diária e vou fazer o crossfit lá. E era isso que eu fazia. Eu pegava o valor da minha diária, que não era só pra comer pra mim. Eu pagava também a diária do box que eu queria fazer, porque aqui, como é, a gente voa para muitos lugares do mundo, não tem essa facilidade. Uhum. Mas era. Ou se eu não conseguia ir pro crossfit, eu ia na academia do hotel. Mas isso era uma prioridade para mim, em todos os pernoites. E justamente porque aqui, a gente, o, o serviço de bordo que a gente tem aqui na Emirates é muito diferente do serviço de bordo que eu tinha na Azul. É muito mais puxado, tem muito mais container, tem trolley que você puxa para cima, para baixo, tem bandeja. Na, na executiva tinha muita bandeja que a gente ia carregar. É pesado, é muito pesado. Então, pra mim, sem o exercitar, sem fortalecer meus músculos, sem isso e sem aquilo, é, tava ficando muito difícil. Era uma coisa que eu tinha que priorizar, porque senão eu ia acabar tendo problemas como muitas pessoas têm. Problemas nas costas, problemas no joelho. Pessoas pessoas, né? Então, vai depender do que você quer pra sua vida. Você quer fazer disso uma prioridade? Você vai conseguir fazer disso uma prioridade. Claro que, como eu falei, é uma escolha. Então, pode ser que você tenha que deixar de fazer certas coisas pra fazer outras. Então, sei lá, se era um pernoite que eu queria fazer um tour, talvez eu não tivesse tempo de fazer meu crossfit, ok? Eu vou escolhia fazer meu tour. A maioria deles eu escolhia, sei lá, ao invés de olhar dois lugares, eu ia olhar um e ia fazer crossfit. É então, uma escolha. Mas dá. Dá? Dá. Tudo dá.
1: Chegamos no último tema que eu tava postergando. <risos>
0: Qual vai, é o último Marcelo, tema,
1: Andressa? Qual que é o último tema? Me conta,
0: Marcelo. Todos os comissários são promíscuos. É só pegação. Todo mundo se pega. É uma orgia. Todos os pernoites. Todo mundo vai nos quartos se pega e pega e se amassa. E existem muitas pessoas se relacionando entre si dentro da aviação. E os pilotos, eles dão em cima de todas as comissárias. E as comissárias elas são obrigadas a transar com os pilotos.
1: Expectativa. <risos>
0: Gente, isso é muito uma expectativa, pelo amor de Deus. Não acreditem nisso. Eu, já, eu juro pra vocês que eu já recebi gente falando pra mim. seria essa verdade é que se o piloto quiser transar com você, você é obrigada? Claro que não, gente. Por que você acha que eu ia estar aqui trabalhando como comissária se eu fosse obrigada a transar com uma pessoa? Isso aí não é trabalho, né? É outra coisa. Ah,
1: é outra né? coisa. O
0: sexual chama, no caso. <risos> então, assim, gente, óbvio. Como qualquer outro lugar, qualquer outro lugar, vai me dizer que aí na sua empresa que você trabalha, no seu escritório, não tem gente se relacionando entre si, não tem uns, uns aferes, pessoas, né, que se pegam isso que. Aqui. aqui é a mesma coisa só que é aquela, aqui na Emirates, por exemplo são muitas pessoas na tripulação você vai voar sempre com pessoas diferentes então você vai chegar naquele avião vai conhecer aquelas pessoas, vai passar aquele pernoite junto, depois vocês vão voltar pra Dubai nunca mais vocês vão se ver, vida que segue, a não ser que vocês queiram. Raramente eu mantive contato com as pessoas com quem eu voei seja de amizade mesmo, sabe assim é muito raro isso acontecer, mas tem muita gente que se conhece no voo se pega e acaba se tornando um casal tem muito piloto casado com um comissão tem muito, casado com tem muito comissário casado com comissário Tem muito comissário casado com comissário Tem muito comissário casado com comissário. Acontece, gente Aí não é o seu trabalho, é a sua vida, onde você passa a maior Parte do seu tempo. Tem pegação? Tem Mas não tem, como tem em todos os lugares
1: Exatamente, como tem em todos os lugares Então se você chegar achando Com uma expectativa de que vai ser isso que ela Disse no começo, não porque, é gente, bem assim
0: As pessoas acham isso, eu acho, eu acho Muito engraçado, eu acho isso muito engraçado de tipo, não é que bem assim, ruim.
1: gente Porque, cara, às vezes você só tá querendo dormir Real, assim, sabe? E assim, de todo mundo quando que eu converso, claro, aconteceu, aconteceu, comigo já aconteceu também, mas não é assim uma coisa, tipo, nossa senhora, vou voar, aí agora. Não Oi, é assim. Exato, não é assim, sabe, tipo, ai, é que nem relacionamento, envolve muito mais coisa. Primeiro, você tem que, tem que bater a química, tem que não sei o que, não é assim, tipo, ai, qualquer um, vamos. Não é. Então, gente, vamos maneirar essa expectativa de pegação, porque pode ser que exista? Pode ser que exista. Vai ser toda hora? Não. É a mesma coisa que viagem turismo também. Não é toda hora que vai acontecer. E outra, pode ser que realmente você, sua vida encaminhe em, em, em pra outro lado, você comece a namorar, você case, e pronto, já acabou isso daí também. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Vai acontecer o tempo todo? Todo por noite? Não.
0: Tem. Mas aí é uma preferência pessoal, gente. Se alguém quiser ir em todos os pernoites e dar em cima de outra pessoa e achar alguém pra se relacionar ali naquele pernoite
1: Se você quiser fazer isso todo por noite, provavelmente não vai ser com outras pessoas da tripulação. Provavelmente você vai tipo, achar alguém... Da cidade, porque Pensa
0: não tem... aí no Brasil, porque aí no Brasil eu acho que as populações são muito menores, mas é que aqui você tem que pensar que são 20 mil comissários Eram 20 mil comissários, né? O que significa que é muita gente Realmente, é muita gente Então, a chance de você voar duas vezes Com a mesma pessoa é muito pequena A chance de você encontrar essa pessoa aqui em vai é muito pequena Então sim, tem gente que Em todo pernoite, vai lá, dá em cima de alguém Arranja alguém pra Ok, quem sou eu pra julgar, como eu falei, né? Tem, tem Se você quer ser essa pessoa, vai fundo Sei lá, eu, né? Desde que você não Se esteja proteja. machucando ninguém Que você né, não esteja desrespeitando ninguém, exatamente esteja se protegendo, ok, mas não vá pensando que vai ser tão fácil assim, você vai chegar e vai ser o, a festa oba-oba e vai todo mundo tipo uma casa de swing no... ou seja,
1: gente, dica, se vocês <risos> querem mais pegação, vai pra uma empresa dos Emirados Árabes
0: real não, isso é real, isso é real, porque aqui justamente é o maior número de pessoas eu acho que como também tá tem a questão da, da solidão aqui, né, no, nos Emirados, existe muito essa questão de que aqui a gente tá longe da família, longe dos amigos, tá todo mundo meio que procurando alguma coisa assim. Então, eu acho que aqui conta um pouco mais essa questão também da solidão e de você ter mais pessoas pra, pra se relacionar dentro da tripulação ali. Mas não, não significa que, né, vai ser, uau, como eu falei, durante quatro anos aí, dos seis anos, é, praticamente eu tava casada, nunca me relacionei com ninguém, em nenhum, não fui obrigada. Ah, mas e se alguém bater na minha porta, não atende. Ah, mas se alguém me ligar, não atende. Ah, mas se alguém der em cima de mim, não corresponde. Gente, é fácil, ninguém vai te forçar a fazer nada que você não queira fazer. Ele
1: não af... não é não segue vida
0: é, exatamente vida que segue eu acho que a gente
1: chegou no momento é mais esperado do podcast que é novidade. Então, vamos ao Respondendo Perguntas! Yeeey! Acabei de inventar o nome. A gente tem uma
0: pergunta... <risos> então foi ótimo esse não foi, nome. Não foi?
1: A gente tem uma pergunta Parabéns. no e-mail, tá? Que é da Rosilaine. Vou ler a mensagem dela. Ah, gente, se vocês mandarem e-mail pra gente responder, a gente vai responder nos podcasts, tá? Mas pode demorar, porque a gente não grava toda hora, né? Quando a gente gravar, a gente vai respondendo os, os seus e-mails. Então, mandem e-mails que a gente responde no podcast. Vamos lá. Olá! Johnny, trabalho... pra
0: quem não tá vendo...
1: Eu Joinha pra quem tá vendo. Olá, acompanho o trabalho de vocês há um tempo. E agora o podcast em conjunto também. Bem fanzó. Cogito aplicar pela primeira vez para empresas aéreas internacionais num futuro próximo. Ou talvez não, tempos loucos. É, e tenho pesquisado bastante sobre. Sei que nas áreas brancas, tá? Entre aspas, não sei o que quer dizer. Não podem haver cicatrizes aparentes e eu possuo uma quase imperceptível. Ah, tá. É do, do do chart, né? Sim. Não podem haver cicatrizes aparentes e eu possuo uma quase imperceptível sem maquiagem e que some quando eu uso, quando eu a uso, do tipo normotrófico. Só que é bem na testa, em cima da sobrancelha. Por essa localização, acham que seria um problema? Já viram ou conhecem pessoas que têm o mesmo tipo de cicatriz e passam pelo processo de boa? Ansiosa pela resposta, agradeço
0: desde já. É, sim. Inclusive a produção, a Luísa, pra quem não sabe, eu tenho uma amiga que eu chamo de produção porque ela me ajuda muito, ela tem uma, uma cicatriz na testa e ela passou tranquilamente. O negócio de cicatriz, gente, é que é muito subjetivo. Tá, Não é que nem a tatuagem, que se você tiver nas áreas brancas que ela tá falando, as áreas brancas é porque aqui para as empresas do, dos Emirados, principalmente a Emirates, existe um diagrama onde você pode ter tatuagens ou não, né, e as áreas pretas é onde você pode ter a tatuagem, que ela vai ficar escondida pelo uniforme, e as áreas brancas é onde não são permitidas. E, então, a questão da cicatriz é exatamente a mesma coisa, eles falam que você não pode ter cicatrizes aparentes, mas a cicatriz depende de que tipo de cicatriz, do tamanho da cicatriz, da cor da cicatriz, e isso é uma coisa que você só vai ter certeza absoluta luta indo ao Open Day. Chegou no Open Day, eles vão olhar pra você e vão falar, olha, essa sua cicatriz ou não dá, ou isso ou aquilo. Mas é uma coisa que só indo. Não é que nem a tatuagem que se você tiver nas áreas brancas, você já não vai ser qualificado. A cicatriz tem que ir lá para que eles possam analisar pessoalmente e eles que vão te falar se pode ou não. Então tá Aqui no Brasil, aqui não, tem no Brasil essa... não tem
1: problema. Você pode ter escatriz sem, sem problema nenhum. Não tem o menor problema. Então tá respondido. Muito obrigado pelo seu e-mail. Rosilene. Rosilene, é isso mesmo. Muito obrigado pelo, pelo seu e-mail. Gente, foi esse o único e-mail que a gente recebeu por enquanto. Mas se vocês tiverem dúvidas, mandem o e-mail porque agora a gente vai começar a responder nos podcasts. Ok? okay.
0: Muito obrigada por terem ouvido até aqui Se vocês não ouviram os outros episódios São três, tá muito legal A gente já falou sobre várias coisas Já falou sobre seleção, sobre currículo Já falou sobre pré-requisitos Eles estão aí nos streamings Nas, né, nas plataformas de streaming tem lá no nosso canal do YouTube Se inscreve lá que aí você pode ouvir a gente Enquanto olhando para a nossa carinha Faz uma carinha bonita, Marcelo <risos> <risos> E também segue a gente nas redes sociais Que a gente gosta de... E o nosso Seis? próximo
1: episódio por vai mim. ser sobre... Vai ser sobre Pernoite Tem e isso, vida na mala Como que é essa vida louca de comissário De viver na mala às vezes Você vive mais viajando Ou mais em casa Como que é essa história de real de rotina então a gente vai conversar a fundo sobre o que fazer no pernoite, como se você vive na mala, como que é isso, se você vive mais em casa, como que é isso, como você faz para organizar sua vida. E... Depende de que tipo de grupo, de escala você está. É, depende de muita coisa. Então é sobre isso que a gente vai falar.
0: Então fiquem ligados. Obrigada por ouvirem. Um beijo. Até, Até o, o próximo, próximo episódio.
1: Podcast. Beijos. Pronto. <risos> ah, tirar o Greg. Para o Greg. o
0: Craig. Greg.
1: Para o Craig. Sai, Greg. Sai.